0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss qui dirige le club Déméter, qui s'occupe des questions agricoles. Alors Sébastien Abyss, est-ce que est-il exagéré ou au contraire pertinent de parler de géopolitique quand l'agriculture est en cause
1: oui, parce que finalement la géopolitique euh, qui concerne les activités humaines sur un territoire et qui peuvent exprimer des coopérations, des solidarités ou au contraire des rivalités, des tensions, euh, bah, les questions agricoles et alimentaires en fait sont depuis le début de l'humanité euh, au cœur de ces bon. équations euh, complexes. L'agriculture, euh, c'est une vieille activité. Euh, c'est une activité qui a permis à l'homme d'être euh, sédentaire, ça a permis le développement euh, des villes, ça a permis le développement d'une sécurité alimentaire et donc de permettre à l'être humain de mieux vivre, de vivre plus longtemps et euh, de développer un certain nombre d'activités. Donc l'agriculture elle est au, au début d'un certain nombre d'histoires. L'agriculture est intéressante par ailleurs et c'est en ça aussi où elle est géopolitique parce qu'elle convoque plusieurs disciplines à la fois. L'agriculture c'est de la technique, c'est des sciences, c'est de l'agronomie, c'est de l'innovation. Mais l'agriculture, c'est aussi de la géographie, le climat, la durabilité, l'environnement. L'agriculture, c'est également euh, l'économie, euh, les marchés, le commerce, la logistique. Euh, et l'agriculture, c'est les affaires politiques. Tous les États dans le monde ont eu des politiques agricoles. Tous les territoires essayent d'avoir une stratégie de sécurité alimentaire. Et finalement, tous les individus sont concernés euh, dans les temps profonds de l'histoire, comme actuellement, puisqu'on est tous confrontés au quotidien, à cette nécessité de devoir se nourrir. Et en cela, il y a aussi une géopolitique de l'agriculture, parce que le défi alimentaire ne disparaît pas. Même en 2019, il est là, plusieurs fois par jour, si tout va bien pour les individus. Ça concerne tout le monde sur tous les continents. Et l'agriculture, c'est l'alimentation. faut jamais le perdre de vue. Il faut des activités agricoles pour permettre cette sécurité alimentaire. Et la vie des gens et la stabilité de territoire n'est jamais vraiment la même quand les estomacs se creusent ou la nourriture vient à manquer manquer.
0: Ce que vous dites me fait penser à un livre fameux, publié il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui s'appelait « Géopolitique de la faim
1: ». Oui, ma géopolitique de la faim avait bien montré que quand, justement, la faim s'installe dans des territoires, on peut avoir des difficultés, encore une fois, à l'échelle de l'individu ou à l'échelle d'un collectif, d'une nation. Et c'est important de souligner que, finalement, la question agricole... <rire> a peut-être été marginalisée à la fin du XXe siècle, au début de ce siècle, dans la grille d'analyse des relations internationales et des grands euh, dossiers stratégiques. Marginalisée parce qu'en fait, elle n'était euh, plus concernée euh, par l'effet de surprise. L'agriculture, c'est un vieux sujet, c'est un sujet qui remonte très loin dans le temps. Et ça apparaît comme un secteur d'activité appartenant plutôt à l'histoire, par conséquent. Et on a cru, à tort que du coup le 21 XXIe siècle serait un siècle uniquement de l'immatériel où les questions de production, les questions de ressources physiques, les matières premières, autres que celles de l'énergie, n'étaient pas forcément centrales. Et on a eu un réveil euh, difficile il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a eu une crise alimentaire mondiale qui a frappé une cinquantaine de pays dans le monde. On a eu une hausse importante des prix sur les marchés, entraînée par l'explosion du cours du baril de pétrole, entraînée par des spéculations boursières, et on s'est rappelé que ben, finalement, les équilibres alimentaires mondiaux étaient extrêmement fragiles, parce qu'on produit dans peu de territoires, alors que toute la planète consomme, qu'il faut donc du commerce, il faut des circuits longs, et on a en miroir, en plus, une société mondiale, en Europe, en Asie, en Amérique latine, partout, qui est de plus en plus exigeante vis-à-vis de son alimentation. Donc les mondes agricoles doivent produire plus, mieux, et de manière encore plus transparente, parce que le consommateur est devenu actif et veut une alimentation irréprochable sans forcément la payer plus cher.
0: Que répondriez-vous à ceux qui disent que bah, l'agriculture c'est ringard, c'est du passé, il y a eu le monde agricole qui est associé quand même à une période, dirais, un peu obsolète. Ensuite, le monde industriel, lui-même remplacé par le monde technologique et maintenant par les données. Donc, par rapport au discours qui relègue euh, de façon, dans un milieu passéiste l'agriculture, quelle serait votre réponse
1: bah, La meilleure des réponses, pour ceux qui ne sont pas branchés sur les questions agricoles, qui ne sont pas sur ces métiers, qui ne vivent éventuellement pas dans les milieux ruraux, c'est-à-dire à peu près l'écrasante majorité de la société, bah, finalement, la meilleure chose à faire, c'est de regarder que euh, les GAFAM, par exemple, les cinq plus grandes compagnies privées de la planète, qui sont tournées vers l'avenir, dont on explique en permanence qu'elles innovent, qu'elles préparent le futur, bah, les GAFAM misent de plus en plus sur l'agriculture et l'alimentation. De quelle façon En investissant sur les technologies, les données, euh, l'agriculture de précision, les drones, l'agriculture vue de l'espace, pour permettre justement de produire encore mieux demain, grâce aux données technologiques et grâce à ces outils techniques qui peuvent piloter des exploitations agricoles. Il est d'ailleurs fascinant aujourd'hui de voir la modernisation qui existe dans euh, les exploitations agricoles en France ou ailleurs où les agriculteurs sont à la fois branchés sur les marchés, ont des drones, euh, font de l'agriculture de précision, utilisent les nouvelles technologies et sont complètement aspirés en fait par la modernisation économique. Donc, loin, digitale. loin
0: des clichés qui circulent et qui relèguent à, au 20e siècle, voire au 19e siècle, le milieu agricole, clichés qui sont même très forts dans les milieux lieux, je dirais, urbain, et dans les capitales, non seulement à Paris, mais également à Bruxelles. Oui, parce que
1: finalement, on a eu en Europe et en France une situation de confort d'un point de vue alimentaire et agricole, ce qui fait que la société n'a plus forcément la conscience que, euh, quand ses assiettes sont pleines et qu'en plus, elle peut accéder à une alimentation hyper diversifiée, y compris la nuit, à coup de clic, hein, parce qu'on peut commander aujourd'hui sa nourriture sur Internet et être livré au milieu de la nuit, quand on est dans les grandes villes européennes, il ben, y a quand même des hommes et des femmes qui travaillent derrière, euh, entre l'exploitation et les assiettes, euh, pour produire, pour collecter, pour transporter, pour transformer, et euh, tous ces métiers, en fait, génèrent énormément d'emplois en Europe, euh, en France. Ils font vivre d'ailleurs ces ruralités qu'on dit en souffrance. Non, les activités agricoles maintiennent beaucoup d'espaces ruraux dans une activité économique, dans de l'innovation, dans de l'emploi et finalement dans une expression qui dépasse le, leur propre espace géographique. Et ce qui est intéressant... C'est sans doute de regarder que euh, ce côté ringard appliqué à l'agriculture est finalement plus un défaut de la société urbaine confortable et que dans les grands pays dans le monde en développement, ben, l'attachement à l'agriculture est extrêmement prégnant parce que les quantités ne sont pas toujours au rendez-vous et on mesure l'importance du métier agricole, du travail alimentaire pour permettre cette sécurité humaine.
0: Quelles sont les grandes puissances, puisque l'on parle de géopolitique, quelles sont les grandes puissances agricoles Quels sont les pays qui peuvent nourrir les autres et qui, de ce fait, ont un avantage concurrentiel
1: Alors, sur la cartographie mondiale de la production agricole, quand bien même il faudrait distinguer selon les produits, les filières, qui sont les grands et qui sont les petits, grosso modo, on sait que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Europe, évidemment, mais aussi l'Inde ou la Chine, les grands pays du monde, les grandes puissances, le sont aussi d'un point de vue agricole. Il est peut-être intéressant de mettre le focus... La Chine n'est pas
0: en déficit agricole Alors justement,
1: justement euh, c'est ce que je souhaitais mentionner, c'est le focus autour de la Chine, puisque la Chine est à la fois un grand pays importateur agricole, avec une balance euh, agro-commerciale qui est devenue structurellement déficitaire depuis une quinzaine d'années, mais la Chine en parallèle produit de plus en plus contenu de ses besoins. Donc la Chine produit de plus en plus, exporte même de plus en plus certains produits agricoles, mais en parallèle, sur certains produits, importe massivement. Je prends toujours l'exemple du soja, qui est d'ailleurs un produit extrêmement politique. On le voit aujourd'hui dans la rivalité entre Pékin et Washington, entre la, la guerre économique que se livrent les deux pays. Les productions agricoles étaient concernées et le soja était emblématique de ces tensions. Bah, le soja aujourd'hui en Chine, c'est deux tiers des importations mondiales que la Chine réalise sur le soja, c'est-à-dire plus de 100 millions de de tonnes annuelles que la Chine achète sur les marchés. La Chine est une puissance agricole, mais est une puissance agricole dont la sécurité alimentaire repose sur plus de production sur son territoire et plus d'approvisionnement depuis les marchés internationaux. Et c'est important de souligner cela parce que c'est à l'image du monde. Rares sont les pays qui finalement produisent assez pour leur sécurité alimentaire et en même temps en libérant quelques surplus
0: pour participer aux équilibres alimentaires. Est-ce qu'il y aurait un volet agricole dans le projet faramineux et pharaonesque des routes de la soie Assurément, parce que finalement, les routes
1: de la soie, on peut aussi les lire comme la volonté d'abord de développer l'intérieur rural et agricole de la Chine. Donc peut-être que les premières étapes de la route de la soie, les premiers kilomètres de la route de la soie, sont vraiment concernés dans la volonté de Pékin de de, de développer les 500-600 millions de ruraux et d'agriculteurs qui sont encore à l'ouest de la Chine, qui n'ont pas bénéficié de l'émergence économique très forte de ces dernières années. Et donc dans ces espaces, bah on développe essentiellement l'agriculture aujourd'hui, il y a ensuite dans les routes de la soie, bien sûr, la sécurisation des flux. Et la Chine a besoin de sécuriser ses flux alimentaires. Et donc, c'est sûr que quand il y a des investissements logistiques, portuaires, économiques ou productifs dans la corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, comme en Iran ou en Méditerranée, puis jusqu'en Europe, dans le cas de la France ou de l'Allemagne. Évidemment, les questions agricoles ou alimentaires sont, sont concernées, avec un driver qu'on voit peut-être pas suffisamment et qui est évoqué dans le Déméter euh, qu'on publie cette année, c'est la question du e-commerce. Euh, les acteurs type Alibaba ou JD.com, qui sont peut-être moins connus en France que Amazon, mais qui sont plus grands qu'Amazon. Bah, ces plateformes en fait investissent de plus en plus l'alimentaire et investissent de plus en plus les champs agricoles et les champs ruraux pour les développer et en fait élargir les marchés et permettre aussi aux territoires agricoles chinois d'être connecté
0: à une clientèle bien plus vaste. Est-ce que la rivalité euh, euh, américano-chinoise ou sino-américaine que l'on voit sur bien des domaines, et vous devez connaître cette fameuse thèse du piège de Thucydide indiquant que l'affrontement euh, peut se préparer entre la puissance dominante et qui stagne un peu, et la puissance montante, est-ce qu'il y a aussi finalement un volet agricole de ce piège de Thucydide de la rivalité sino-américaine
1: Disons que l'agriculture, dans ce cas de figure, peut comme d'autres être une euh, monnaie de négociation. On va utiliser l'agriculture pour éventuellement arrêter euh, d'exporter certains produits que l'autre pays va acheter, ou au contraire, on va augmenter des taxes sur ses productions, ou au contraire, on va euh, arrêter de lui vendre pendant un temps donné en coupant des circuits logistiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture elle est partagée sur la scène mondiale, euh, elle est partagée par nécessité, partagée parce qu'elle génère aussi énormément d'argent. Il y a un business autour de l'agriculture et de l'alimentaire. Mais l'agriculture a parfois aussi été, l'alimentation a été parfois un instrument euh, de compétition et un instrument de rivalité. Donc on a parlé d'armes alimentaires à certaines reprises. C'est important de le souligner parce qu'on voit bien dans le cas euh, de la relation aujourd'hui euh, entre les États-Unis et la Chine qu'on peut avoir à nouveau une agriculture et des produits alimentaires qui sont plutôt sur un volet euh, de de tension, de rivalité et donc d'être une arme dans la négociation ou la compétition, c'est important de le dire parce qu'en Miroin, on a majoritairement néanmoins des activités agricoles et des partages alimentaires sur la planète qui servent avant tout à faire la paix. Et je préfère toujours parler de l'agriculture et de l'alimentation comme étant des grands vecteurs de pacification et de stabilité sur la planète avant d'être des armes ou des facteurs de tension, quand bien même ça existe
0: aussi parfois. Dans le rapport d'émetteur que vous venez de publier, vous indiquez que la demande alimentaire mondiale va augmenter de 50% dans les prochaines années et plus spécifiquement en Afrique et en Asie où ce taux serait de 100%. Nous allons passer à une population plus nombreuse, on va arriver à 9 milliards d'habitants et de surcroît une population urbanisée dont la consommation alimentaire est différente qu'une population rurale. Est-ce que on pourra nourrir, continuer à nourrir toujours, toute la planète bah
1: D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand bien même la fin dans le monde est passée de 30% à 10% de la population mondiale, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le moment où on se parle, ça représente toujours 800 millions d'habitants parce que si en valeur relative... Qui sont sous-alimentés. Qui sont sous-alimentés. Mmh. Et si en valeur relative, la statistique est extrêmement intéressante parce qu'on a diminué nettement la situation, en valeur absolue, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde reste une tenace réalité. Mais
0: plus pour les hommes politiques que matériels. Évidemment,
1: on a de plus en plus euh, le constat qu'on est capable de produire, en gros, ce qu'il faudrait pour tout le monde. Sauf que, justement, l'alimentation n'est pas produite partout, de manière uniforme, et qu'elle n'est pas commercée avec euh, des règles équivalentes, que tout ça cela a un coût, qu'il y a aussi évidemment parfois des stratégies politiques pour euh, éviter que la nourriture va circuler correctement sur un territoire, en zone de guerre, en zone de conflit, l'alimentation est un instrument malheureusement parfait pour mettre en difficulté des, des, des zones euh, ou des segments de la population. Et puis, à l'inverse, on sait aussi que le climat va peser de plus en plus sur les instabilités agricoles et parfois créer des difficultés alimentaires passagères, mais qui peuvent être impactantes. Par rapport à la question initiale, je crois que c'est euh, important de souligner que aujourd'hui, on a une population qui augmente, qui, qui, qui veut plus de quantité. On a une population qui est plus exigeante sur la qualité, qui veut en plus que cette nourriture soit bonne pour sa santé, bonne pour la planète, et donc réduire l'empreinte environnementale de la consommation alimentaire. Mais on a aussi une population qui euh, veut de la diversité. Et donc, elle veut manger local le midi, global le soir, bio le vendredi, junk food le samedi devant un match de foot. C'est ça la grande réalité planétaire. Et donc, on a besoin en fait de toutes les agricultures du monde, de tous les aliments du monde. On est dans un grand métissage alimentaire sur la planète et on a besoin de circuits longs et de circuits est -ce courts. est-ce que
0: c'est possible avec une pollution qui augmente, mmh. qui surbanise et avec de surcroît, comme vous l'avez souligné, le défi du réchauffement climatique Est-ce que, une fois encore, est-ce que Malthus va avoir raison
1: bah, Malthus aura tort parce que le génie humain a fait en sorte qu'on trouve toujours des solutions. Ça veut dire aussi qu'il faut continuer à innover. Innover, euh, c'est de l'innovation technique ou technologique. Innover d'un point de vue environnemental, socio-organisationnel, des filières, des acteurs. Continuer à faire ensemble. Le monde agricole, en fait, réalise des performances que quand il est collectif. Et les individus trouvent de la sécurité alimentaire que quand il y a la paix, la coopération, des solidarités qui s'installent. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'Union européenne. Le grand défi demain sans doute va se situer au niveau de la logistique. La logistique dont on parle peut-être trop peu dans les relations internationales aujourd'hui, elle est au cœur de la question alimentaire et de la sécurité parce que finalement, et c'est pour ça que les routes de la soie d'ailleurs investissent beaucoup sur la logistique sans doute, mais la logistique c'est faire en sorte que euh, les marchandises puissent circuler euh, de manière stable dans des conditions à peu près équivalentes pour tous. La logistique, c'est faire en sorte que les produits sensibles, comme l'alimentation, ben, puissent transiter sans être altérés et donc que les produits restent sûrs à la consommation, quand bien même ils viennent de loin. Et puis la logistique, c'est faire en sorte de répondre à des attentes de consommateurs très exigeants, je l'ai dit, qui veulent pouvoir être livrés parfois chez eux sans payer plus cher leur nourriture. Et ça, c'est tout le grand paradoxe aujourd'hui des débats qu'on a sur l'alimentation, peut-être en Europe et en France, c'est qu'on a des consommateurs de plus en plus exigeants mais qui ne sont pas capables de payer plus leur alimentation. Or, les mondes agricoles, aujourd'hui, sont prêts à relever le défi de faire encore mieux qu'hier d'un point de vue de la production et de la diversité des, des aliments proposés. Mais ils ont aussi besoin qu'on continue à les accompagner et à les aider.
0: Alors, la France est une puissance agricole est-ce qu'elle en est consciente Est-ce qu'il n'y a pas un divorce entre le pays et ses producteurs agricoles Est-ce que la, la, la puissance agricole, d'un point de vue économique et stratégique, est suffisamment perçue dans notre pays Ou est-ce qu'elle est ignorée, euh, voire parfois même un peu moquée ou traitée de haut je pense que l'agriculture a toujours
1: été au cœur des politiques en France et d'une stratégie de long terme de faire en sorte que la question de la sécurité alimentaire en Europe et d'une puissance agricole européenne et française capable de produire plus, de produire mieux et de participer aux équilibres alimentaires mondiaux, c'est quelque chose qui existe depuis une cinquantaine d'années, inspiré notamment par les politiques du général de Gaulle. Peut-être qu'aujourd'hui, le débat existe sur quel modèle agricole voulons-nous. Quelle offre alimentaire devons-nous proposer Et finalement, est-ce qu'il faut continuer en Europe de mettre autant d'investissements sur les questions agricoles alors qu'il y aurait d'autres priorités Ce qui est peut-être utile de rappeler, c'est que d'abord la politique agricole commune qui concerne en effet quelques euh, millions d'agriculteurs en Europe, euh, c'est une part marginale de la population, mais la politique agricole commune, c'est une politique alimentaire citoyenne pour 500 millions de personnes qui bénéficient à tout le monde. L'autre chose, c'est qu'en France aujourd'hui, il faut pas sous-estimer à quel point l'agriculture, l'alimentation, font partie des intérêts de la France. C'est important d'avoir une souveraineté agricole et alimentaire. C'est important de constater que l'agriculture et l'alimentation, ce sont aussi des contributeurs nets à notre balance commerciale. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en France qui sur la le, diplomatie le, économique. Commercial,
0: le, le bénéfice commercial que la France, on sait que la France subit un déficit commercial extrêmement important chaque année. Quelle est la contribution de l'agriculture à la balance commerciale française ah
1: ben, L'agriculture, quand on prend euh, l'ensemble euh, des, des, des productions, l'agriculture, l'agroalimentaire, on pourrait même rajouter l'agroéquipement parce qu'on est très bon en France sur l'agroéquipement, génère euh, plus de 10 milliards euh, par an d'euros euh, à l'exportation. Euh, et c'est très important de le souligner parce qu'en effet, commercial. de bénéfices, de bénéfices et donc, donc la on
0: balance a... entre la... les exportations et la les balance est
1: positive. C'est-à-dire c'est un des rares secteurs d'activité où en effet on exporte plus qu'on importe. Et ça permet de rééquilibrer un, un peu la balance commerciale globale. Ce qui me semble toujours aussi précieux de souligner dans ce contexte, c'est que quand on exporte de la nourriture, euh, des produits agricoles, des produits transformés alimentaires, on exporte euh, des produits qui ne sont pas euh, mauvais pour la stabilité de la planète. Au contraire, ils sont plutôt des contributeurs nets à la paix dans le monde, à la paix des estomacs, à la, à la sécurité euh, de territoire. Et donc, dans cette diplomatie économique française dont on parle beaucoup ces dernières années, oui, l'agriculture, culture, l'agroalimentaire font partie des grandes familles à l'export qui sont soutenues. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Quai d'Orsay a mis de plus en plus l'accent sur ces sujets, comme sur le tourisme, sur la santé ou la ville durable. Mais c'est intéressant aussi peut-être de regarder à quel point, en fait, il y aurait euh, à continuer à décloisonner. La question agricole ne concerne pas que les mondes agricoles. Les questions agricoles, c'est aussi la maritimisation de l'agriculture française, le rôle de la marine française, le rôle des armées dans le monde pour aider des populations en difficulté, le rôle des ONG, beaucoup d'ONG françaises, investissent dans le monde pour le développement agricole, le rôle de la recherche française agronomique extrêmement excellente, la formation en France ou à l'étranger autour de ces métiers. Et puis un certain nombre d'entreprises françaises qui sont et sur les territoires hexagonaux et dans l'Europe et dans le monde capables de produire et de proposer
0: des euh, aliments de
1: qualité euh, pour des consommateurs exigeants.
0: On sait que la France bénéficie très largement de la politique agricole commune, dont elle est la, la, la principale bénéficiaire. Cette politique agricole commune est très régulièrement remise en cause par les États-Unis, également par les pays africains. Est-ce qu'il y a une grande renégociation à partir de 2020 Est-ce que la France pourra conserver ce, ce que l'on pourrait qualifier de rente de situation au sein de l'Union européenne
1: alors il y, y a beaucoup de controverses autour de la politique agricole commune, moi je voudrais mentionner deux choses. D'abord on, on sait que si demain on a encore une politique agricole commune, sans doute qu'elle aura un budget un peu moins important que par le passé et sans doute que cette politique agricole devra encore plus intégrer les dimensions environnementales dans l'équation de ses solutions, de ses aides et de l'accompagnement qu'elle propose au secteur. Néanmoins, il est important aussi de réintégrer les dimensions stratégiques, les questions de souveraineté que pose le débat agricole et alimentaire européen. Et quand j'entends qu'on pourrait demain dépenser moins pour la PAC pour investir sur les questions de sécurité ou sur les questions de migration en Europe... Tout ça est un sujet lié. Finalement, si on veut plus de sécurité demain en Europe, il n'est pas question de désinvestir le champ agricole. La sécurité humaine serait euh, menacée. Et si demain on veut traiter les questions de migration, on sait qu'il va falloir participer à un meilleur développement rural, à un meilleur développement agricole, à une meilleure sécurité alimentaire de territoires dans le voisinage européen qui sont en souffrance sur ces questions. On peut traiter les effets des migrations. Euh, C'est la stratégie de court terme. Il est important de regarder sur le long terme, traiter les causes profondes. Et si on veut réduire les migrations de détresse, les migrations difficiles, il faut pouvoir s'attaquer au la développement agricole. pensez-vous que la
0: danger, que les coûts des uns et des autres, et que le sentiment aussi chez certains de nos partenaires européens, que c'est la France qui en bénéficie, et que finalement l'Allemagne pourrait être tentée d'accepter des contraintes sur la PAC en échange de non-taxation sur les exportations automobiles. Comment voyez-vous, quels sont les scénarios que vous voyez par rapport à cela Bref, est-ce que la partie française de la PAC, est-ce que les avantages que la France retire de la PAC sont en danger
1: non, parce que je pense que la France, avec un certain nombre de pays européens, euh, ont suffisamment d'arguments à faire valoir pour que demain, dans une Europe, euh, l'agriculture, la politique agricole commune, même avec des réformes, même avec des tonalités additionnelles et des enjeux qui se transforment, reste au cœur de la construction européenne. Je crois que le grand danger autour de la politique agricole commune, ce n'est pas l'agriculture et les débats sur l'agriculture, c'est la désunion politique des Européens, et qu'en fait... Aujourd'hui, le monde agricole peut-être est préoccupé, plus que d'autres secteurs d'activité, de voir la construction européenne se déliter ou hésiter à progresser. Et demain, moins d'Europe, moins d'Union euh, des Européens pourrait avoir beaucoup plus d'impact sur la PAC et évidemment sur les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire des Européens. Donc si demain, on devait, dans les scénarios très compliqués, observer quelque chose qui aurait un impact euh, important, je crois que le doute de la construction européenne et pire, demain éventuellement, la déconstruction européenne aurait des conséquences bien plus importantes que des débats parfois trop techniques qui sont réservés finalement à quelques spécialistes. Et la PAC a peut-être d'ailleurs ce travers, c'est qu'elle est extrêmement peu lisible à première raison qu'on a oublié d'expliquer que c'était une politique alimentaire citoyenne pour 500 millions de personnes.
0: Merci Sébastien Abyss. Je renvoie à la lecture de votre rapport annuel, réalisé sous votre direction, Le Déméter, qui vient d'être publié.